0: Boa noite para todos. As nossas visitas estão vindo de longe, né, para conhecer nosso nosso grupo e também aos internautas que estão nos acompanhando semanalmente esse estudo, essas reflexões em torno do texto Gênesis, primeiro livro bíblico. Né? Hoje nós damos sequência em mais um episódio e vamos comentar. Sobre um tema assim, muito complexo, cheio de armadilhas, de sutilezas, de colorido. E, portanto, a gente precisa assim, pisar devagar, com segurança, para que a gente não se perca em sofismas, em falsas ideias. E, para isso, para nos dar segurança, para que a gente possa ter uma garantia de que os nossos passos estão num caminho mais mais seguro, nós vamos seguir aquele conselho que o Emmanuel deu para o Chico quando iniciava o trabalho da mediunidade com o Chico. Ele disse assim: Eu pretendo realizar um trabalho com você, um trabalho espiritual. Nós vamos seguir a Jesus e a Kardec. Mas se algum dia eu me desviar de Jesus ou de Kardec você procura me esquecer e fica com Jesus e Kardec Então é, a gente interpreta essa fala de Emmanuel é, como uma fala de lucidez porque ele seriam tantas obras mediúnicas tantas obras que a, aprofundariam em assuntos tão complexos não é? E ali o benfeitor já mostrava para ele o cuidado que ele tinha não é? e que ele poderia, ele mesmo Emmanuel, se perder num conjunto de opiniões pessoais ou de, ou de chutes. Não é? E para o trabalho que ele realizaria, não haveria espaço para isso, não é? era preferível ele ficar um pouco mais conservador, mas é, trabalhar num nível de maior segurança do que fazer muitos lances assim e aí ficar num campo de pura teste mental, né, de, de aposta mental. E aqui nós vamos falar hoje da árvore de vidas, conhecida como a árvore da vida, mas não é não é bem isso, né? O texto original fala árvore de vidas e da árvore do conhecimento, do bem e do mal. No episódio anterior, nós comentamos sobre o Jardim de Éden, porque o povo hebreu sempre interpretou Éden como um adjetivo, né? seguindo a raiz do hebraico, né? as consoantes que formam a palavra Éden são as mesmas que formam o adjetivo Delícia, né? delicioso. Então, é um jardim de delícias. Né? A palavra Jardim foi traduzido para o grego como Paraíso. E entrou na tradição religiosa, sobretudo na tradição católica, como o paraíso. É claro que depois eles mudaram um pouco o paraíso, né? começou a pôr anjo com trombeta, uma série de coisas que não tem no original. Né? Mas isso também é comum acontecer. Depois de tantos anos, as pessoas vão acrescentando fatos, mas o certo é que, do ponto de vista bíblico, o paraíso, que é sinônimo de jardim, é uma obra de Deus. Foi Deus quem cultivou. Ele se parece com um pomar porque ele dá a ideia não de uma floresta, não de árvores nativas, mas, ele dá a ideia de um local que foi cultivado com vontade, com intencionalidade, com um programa, com um projeto. Não é? Então, aqui, não é simplesmente construir uma casa, é chamar um arquiteto que vai desenhar, que vai pensar cada espaço, refletir, e depois ele chama o engenheiro para executar o projeto. Então, o jardim aqui, o paraíso divino, foi planejado, executado, acompanhado, decorado pelo próprio Deus. Então, é obra dele. Essa é a grande metáfora. É uma metáfora. Qual a metáfora? A metáfora aqui é a metáfora da soberania divina. Então, o, homem, o homem, o ser humano, não trata de gênero, não é homem e mulher, o ser humano, o Adão, ele é colocado no jardim. Então, quando ele chega, o jardim já está pronto. O jardim não dependeu de uma escolha dele, o jardim não contou com a opinião dele, ele não opinou, ele não foi consultado, ele não participou da execução do projeto, ele foi convidado a habitar e a cuidar, manter, esse cuidar, e aqui está um elemento fundamental do texto, o cuidar significa preservar e não alterar. Então, ele é convidado a preservar o jardim, não a alterar o projeto original. Então isso é muito interessante. A que isso nos remete? Nos remete à nossa criação espiritual. Não é? Não sabemos, os espíritos são claros ao dizer isso no livro dos Espíritos. Imagina que é o Espírito de verdade que está dizendo, hein? É só play. Ele diz assim, do momento da criação do Espírito, não sabemos. Eis aí o um mistério. Então, não, sabe. não adianta perguntar assim quando que a marina foi criada por Deus? Nós não, não sabemos, não sabe nós não sabemos. Mas, o certo é que, bilionésimos de segundos depois dela ter sido criada, o universo já existir. É? E, mais, também está no Livro dos Espíritos, os espíritos são criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Vão começar uma jornada no mundo espiritual, que nós não sabemos quanto tempo dura. E quando chegam ao mundo material, chegam no mineral. Então, imagine. Quando o princípio inteligente chega no mineral, ele já percorreu um longo caminho da descida, que ele sai de Deus, e vai descendo, vai descendo. Nesse caminho, tudo indica ele é potencializado, ou seja, nós já conhecemos o destino, porque nós começamos do fim. Isso é que é bonito, né? Nós já sabemos o que é estar ao lado de Deus, porque é lá que a gente começou. Não é? É a mesma coisa. O filho sabe o que é o útero da mãe, que ele começou lá. Então, estar em absoluta comunhão com Deus não é um fato desconhecido de nenhum de nós. Nós já vivenciamos isso. Depois disso, ele nos entregou para as inteligências divinas e nós fomos potencializando. Então quando chegou no Mineral. Nós já temos a memória da nossa chegada. E aí começa a evolução agora. Começa a ascensão. Nesse período que vai do mineral até o hominal, então ele passa por todo o reino né, das organizações. Hoje a ciência não chama muito de reino mineral, né, isso mudou um pouquinho. Mas, vamos imaginar assim, o mundo inorgânico fica melhor. Aquilo que é inorgânico, a pedra, o cristal, o vidro, que né? está na transição. Depois, o mundo orgânico, mais para a questão da flora, do vegetal. Depois, ele adentra no animal. Quando ele está no nível do animal, ele, o princípio inteligente não possui pensamento contínuo. não possui. Então, ele dá uma desligada, ele pensa e desliga. Não é como a gente. Ele não tem pensamento contínuo. nesse estágio, funciona o que? Funciona o um instinto que, segundo uma dissertação de Kardec na codificação, na Gênesis e no Livro dos Espíritos, Kardec vai trabalhar com várias hipóteses da origem do instinto. Depois, vale a pena lerem isso, procurar para, para ler. E, Kardec vai concluir com uma hipótese que me parece extremamente plausível, extremamente plausível, da origem do instinto. O que é o um instinto no animal? Porque o instinto é infalível ele não erra. O instinto é universal. Não existe diferença da formiga brasileira para a formiga americana, nem para a formiga africana. Aliás, é um, é um fato curioso, né? É, acho que no Nordeste, não sei, um, um sujeito que ele é especialista em formiga. Né? Então, <risos> Mas uma pessoa do pessoal assim, da roça mesmo, né? nenhum cientista, não. É né? uma experiência prática. Né? E aí foram os pesquisadores lá ele chamou: falou, eu vou mexer nesse formigueiro aqui, na hora que eu jogar isso aqui, vão vir as formigas que são os soldados, são as protetoras. Ele mexeu lá e vinha os soldados. Olha, eu vou jogar uma folha aqui e vai vir as trabalhadoras. Quer dizer, tem uma organização, uma estrutura organizacional em um formigueiro ou se você pegar uma colmeia de abelhas. Há uma estruturação em uma organização que é universal e que é infalível. Quando ocorreu o primeiro tsunami, as pessoas estavam lá e começou o tsunami. Porque ele começa primeiro, né, um fenômeno no mar, até chegar. A água demora um tempo. Quando começou o tsunami, os elefantes, os bichos da ilha, subiram tudo para o um ponto mais alto. E ninguém entendeu o que os animais estavam subindo. Imagine o que é info. daí vem o tsunami. E os inteligentes todos morreram. Só ficou os animais, né? só ficaram os animais. Então, considerando essas características, Kardec vai postular que o instinto é o próprio Deus agindo nas criaturas então, é a onisciência divina cuidando dos seus filhos que estão no estágio evolutivo onde não há razão ainda. Se não há razão, não tem discernimento. Não é? Por exemplo, alguém já viu um tigre num consultório com crise de identidade porque ele queria ser um leão? Isso não existe. Ele não tem discernimento. Ele não atingiu a razão. Como ele não atingiu a razão? Ele não consegue refletir sobre o que existe e quem ele é. Então, ninguém vai encontrar um cachorro refletindo, né? Só quem eu sou? Por que que o mundo é assim? Por que que existem cães diferentes? Não isso não faz parte. Ele não atingiu a razão. Uma vez atingida a razão, que é quando o princípio inteligente chega no reino nominal, no estágio humano inicial, que é o homem lá da, das pedras, né? O Fred Flint, quer dizer, Fred Flint já está na frente, né? Bem antes do Fred Flint. Então o homem da pedra lascada mesmo, o primato. Né? A gente já começa a perceber isso. Na transição. Então, você olha, por exemplo, um cavalo, para alguns tipos de macaco, já começa a ficar sofisticado. Você já percebe que a razão está chegando. Ele já consegue, não? O elefante, o próprio cão, né? O cachorro é uma coisa impressionante, não? É? Já percebe ali um lampejo de razão. Mas quando a razão chega, aí ele começa. Oh, isso é rio. Isso é. Ele começa aqui a exercer as funções que são de Adão. Adão aqui não é a pessoa CPF 873462. Não. Adão aqui é o ser humano, o estágio humano. Qual é a função dada por Deus ao humano? Que ele nomeasse as coisas? O que que significa isso? Discernimento. Então você distingue. Isso aqui é uma câmera? Isso aqui é água? Porque dar nome é separar, é discernir, identificar, classificar, refletir sobre. Olhar para si, olha, engraçado, Deus. Minha cor da pele é essa, a cor do outro é. Você começa a discernir. Aí você dá nome. E exercer um papel de controle. Porque aí, para aqueles seres que ainda não atingiram isso, é, evidentemente ficam submissos a ele. Porque esse é um poder extraordinário. O poder da razão e o poder de discernir. Um pouquinho mais à frente, na razão, começa a surgir o senso moral. O senso moral. Então, surge agora, não mais o discernimento racional, mas o discernimento moral, bem e mal. Mas, o que é o bem e o que é o mal? Agora nós vamos entrar no texto. Então isso aqui foi só uma introdução para gente chegar ao tema. A gente chegar ao tema. Então, no Jardim de Delícias, eu vou ler aqui, ó. O Senhor Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver. E boas de comer, então o primeiro ponto aqui. Tem gente que insiste que o jardim de Ed só tem duas árvores: a de vida, a da vida, e a do conhecimento do bem e do mal. Não tem toda espécie de árvores boas de ver, né? não formosas de ver. Formosura, beleza. Não é? e boa, gostosa, saborosa, toda espécie. Vamos pensar nisso. Não é? Se nós fôssemos parar aqui, só no Brasil, dividir por região, pelos biomas, e cada um começasse a falar aqui, árvores frutíferas, nós íamos ficar até amanhã aqui, não íamos? abacate, laranja, maçã, guariroba, não sei o que, mas, como é, caju, cajá, né? tem até música. Nós íamos ter que pedir a ajuda do Alceu Valença né, para esse trabalho, para ele poder nos ajudar. Então, todas essas árvores estavam no jardim de delícias. Não é? E, aqui, é bonito porque primeiro, ao criar o jardim, o paraíso, critério de Deus, beleza, esse é um critério do Universo, o belo, formosura. É, evidentemente, que nós estamos falando de uma infinidade de belezas. Porque, você não pode comparar um tatu com um tigre, mas, se você observar o tatu, ele é belo. Você pode não gostar, aí é outra questão, mas, há beleza nele se você observar o desenho, o formato, a estrutura, é um tatu. Então, há uma infinita variedade, mas, todas seguem um critério de beleza. Então, tatu, você vai falar, mas eu gosto, eu acho mais o tigre, mais bonito. Ok, mas, Deus não faz uma natureza só com tigre. Então você olha a beleza da formiga, a beleza do tatu, a beleza do tamanduá, etc. Do tucano, da arara, do canarim. Então há uma infinita variedade, mas um critério: beleza. Que a gente pode deduzir que essa beleza, ela. A beleza né, não pode ser definida como gosto. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não é isso. A beleza tem a ver com um critério de organização interna. Então, se você pegar os elementos do tatu, o que é que tem um tatu? Ah, ele tem um cabo, ele tem um casco, ele tem. Um... Se você pegar esses elementos, você vai perceber que eles estão organizados de uma maneira harmônica. Isso gera beleza. Ou seja. É, é, a configuração está de, uma, de um modo harmonioso que nos dá uma impressão, nossa que interessante. Essa impressão é a beleza, não é? E outro critério que é o na criação que é o prazeroso. Não é? Então a criação divina o nosso palco de evolução é saboroso é saboroso e nós temos aí os cinco sentidos que são vias para, e outros sentidos também né para que a gente experimente o prazer o prazer da criação a criação é prazerosa é prazerosa então aqui montou a primeira coisa que nós vamos desmistificar então tem uma infinitude de árvores, mas, nessa infinidade de árvores, tem duas que são especiais. E, o texto é maldoso. O texto diz assim, Ele, o Senhor Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer e a árvore de vidas no meio do jardim. Essa está definida. No meio do jardim está a árvore de vidas. O original hebraico é isso mesmo. Vidas no plural. Árvore de vidas. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Calma. Vamos com calma. E a árvore de vidas no meio do jardim. Vírgula. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela está onde? Nó duas, não falou. Não falou. Não falou. Mas pelo arco dramático, pela narrativa do texto, nós vamos perceber que Adão e Eva colocaram ela no meio do jardim. Então, brincadeira à parte, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você coloca ela onde você quiser. conhecimento do bem e do mal. E, agora, começa o desafio. Que história é essa? Bem e mal. Então, vamos lá. O primeiro ponto nós vamos abordar está né? aqui na questão 120 do Livro dos Espíritos, que é a questão Modelar que vai nos dar os elementos essenciais para uma definição de bem e mal. Cadê indaga? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Percebemos que é uma pergunta de alta repercussão filosófica. Para chegar ao bem, é imprescindível passar pelo mal? Quer dizer, o mal é inevitável? Ele é uma via inevitável, imprescindível? Essa é a pergunta. Num determinado momento, não importa, precisa passar pelo mal para chegar ao bem. Porque a pergunta é forte. Muitos filósofos, muitos espiritualistas pasmem vão advogar que o mal é inevitável. Você não conhece o bem senão passar pelo mal. E, eles vão dar um exemplo. Olha, você vai aprender a escrever. Vai escutando, gente. Você vai aprender a escrever. Você não escreve errado? Ou, da primeira vez que você começou a aprender a escrever, você escreveu tudo certo? Então, tá vendo? Tem que passar pelo mal. Como é que você vai aprender o certo se você não errar? Porque, é errando que se ganha experiência, é errando que se aprende, tem até ditado popular. E, milhões de criaturas embarcam nesses sofismas filosóficos. Sofismo isso é pegadinha. Pegadinha. Então, vamos lá. O que, é que os Espíritos respondem? Isso aqui é o Espírito de Verdade, gente. é o Cristo, com a sua play. O que, é que ele responde? Pela fiereira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Não entendi nada. Então vamos lá. O que, é que os Espíritos estão dizendo? Não confunda mal com ignorância. Não confunda mal com errar. Errar é uma coisa, mal é outra. Então, aqui começa a complexificar. Mal não é ignorância. Quem ignora não sabe que existe. Portanto, não tem como discernir. Como é que você vai discernir entre algo que você conhece e algo que você não conhece? Não, eu não vou. Eu tenho três caminhos para chegar em casa, mas eu vou escolher um que eu não conheço. Vai escolher como? Então, primeiro ponto que os Espíritos já começam a desmistificar, não confunda mal com ignorância. não confunda errar com o mal. O erro de quem está aprendendo a caligrafia, o erro de quem está aprendendo o violão. Então, aqui nós vamos ter que tornar a coisa mais complexa. Por isso que diz Emmanuel assim, existe o erro filho da ignorância e o erro filho do, da maldade calculada. O erro filho da ignorância é caminho da evolução, porque todos passamos pela fileira da ignorância. Oh, não tem nenhum aluno que não seja ignorante, ou melhor, mais ignorante que o professor. Naquilo. Ele ignora, ignora mais. Apesar de que, e aqui é um ponto, quanto mais você diminui sua ignorância, mais diminui a sua sabedoria. Aí pessoal falou, <risos> essa eu não entendi, né? Essa eu não entendi. Quem propôs isso foi Sócrates, que é um ministro do Cristo, né? O Sócrates dizia assim: a sabedoria está em. Cada vez mais dimensionar o tamanho da minha ignorância. Por quê? O que tem para ser conhecido é infinito. Então, vamos lá agora. Isso aqui é importante. É possível a criatura ser onisciente? A onisciência é um atributo de Deus. A pergunta é é possível a um Espírito criado por Deus atingir a onisciência? Nós só podemos responder que não. Por quê? Porque, se uma criatura atingir um atributo do Criador, nós temos dois deuses. E nós sabemos que só há um Deus. Então, onisciência não tem jeito. Então, quanto eu mais enxergo, quanto mais eu enxergo, mais infinito tem. O que significa isso? Quanto eu mais diminuo a minha ignorância. Mais diminui a minha sabedoria, humildade. Então, uma é a condição da criatura, outra é a condição do Criador. Aí você fala assim: Mas, peraí, mas o Sócrates é mais sábio do que eu, se você comparar ele com você. Mas isso é verdade. Mas se for comparar Sócrates com Deus, não tem comparação. Porque como você compara o infinito e o absoluto com o relativo? Não tem como comparar. Tem, é, aí fica. né quando você vem falar do exterior, que se essas coisas são realmente. É? Existe unidade medida para elas, não deve existir. Não tem, não tem como. Porque, tipo, é. porque aí, Júlia, é, é você pegar um grão de areia e comparar com o universo. O grão de areia você sabe o tamanho, e o universo? Mas, eu disse, sei, mas Qual que é, que é o tamanho porque, do infinito? Você né? mede o grão de areia, mas o grão de areia não dá para medir com a ignorância, porque o grão de areia você ainda tem algum elemento que meça. É. Nós podemos comparar, né, Ju? Então assim, nós podemos comparar. Então nós podemos entender assim. Evidentemente que o Cristo tem mais sabedoria do que a gente, não é? Por quê? Porque ele tem mais estrada. É simples. Ele só tem só só alguns dezenas de bilhões. De anos a mais. Aí eu consigo comparar. Não é? Mas e com Deus? Aí perdeu. Que a sabedoria, como ela vai ser adquirida aos poucos, né? Você tem preliminares sabedoria na mesma crise. Então.
1: É? saber, eu não diria que você é conquista, né? Vamos dizer Isso, assim.
0: isso. Aos isso. poucos você vai adquirindo partes daquela sabedoria e vai. Vai, é, é, exatamente. Você é, vai é, perdendo é. a ignorância e ali você se assemelha a ele. Não é? é quando ele fala, com os nossos deuses, né? É, exatamente. Não sei, a imagem de é que a gente vai. Porque quando a gente fala em anos, né? Assim, a gente já estudou as coisas na questão do ano e, ou do tempo. E nós estamos relativizando a, a, ao nosso mundo, né? é uma questão material e, e da Terra, enfim. E quando isso E tipo, Me dá uma agonia durante o tempo pensar que ele Cristo estava há tantos bilhões de anos lá. Né? E eu falava, nossa, quando é que eu vou chegar lá, né? É, mas, é, mas aí, Júlia, a gente tem que imaginar assim, né? Quer dizer, no momento que você foi criado por Deus, já tinha Cristo, né? Então, o aqui é. Então é um negócio que. A distância moral, Não, é uma. Eu, 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 eu diria que. Porque do ponto de vista moral, nós vamos ver aqui agora. Ela. Da moral, não. Porque aí nós, o, o que nós vamos ver aqui da, da questão da moral. Mas da amplitude de visão e de conhecer, aí, aí é, é amplitude, né? É amplitude. E quanto mais você ganha amplitude, mais você conhece aquilo que você conhecia. Isso é incrível, né? Então você sabe, por exemplo, você ficou lá anos, dez anos no violão. Aí você começou a organizar os litros musicais. Aí tinha que pôr o violão junto com o piano, junto com você. Quer dizer, quando você aprendeu isso, hoje você sabe mais violão do que, porque as sutilezas que você conhece do violão como é que ele entra, como é que ele posiciona, você não conhecia antes de fazer a, a prática do conjunto. Né? Então, quer dizer, à medida que você vai ampliando no conjunto, vai sofisticando também o conhecimento que você tinha daquela parte. É muito bonito isso, né? É muito bonito isso. Então, nós já percebemos aqui a questão do conhecimento. Né? Então, o que você ignora e o que você não tem prática, você erra. É a ignorância. Esse é o processo evolutivo. Agora, isso não tem nada a ver com o mal. É essa a distinção que os espíritos estão fazendo. Ei, peraí, peraí, você está confundindo. Fieira do mal, caminho do mal, com caminho da ignorância. O aluno começou a estudar violino, é uma tragédia, você não consegue ficar perto dele. É uma tra... Nem cachorro fica, né? Porque o som é muito agudo. O som é agudo demais, o bichinho sai correndo ninguém consegue ficar perto, porque ele não controla, é né? igual o saxofonista aprendendo. que está aprendendo a tocar o saxofone, né? tem hora que você fala assim, meu Deus do céu, alguém tira esse saxofone da mão dele, pelo amor de Deus, né? é porque entra onde não tem que entrar, toca alto, mata todos os instrumentos. Né? É ignorância. Quer dizer, não tem ainda aquela sabedoria. Isso não é mal. Isso não é mal. É isso que os espíritos estão distinguindo. Então vamos lá. É então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Não é? A árvore do conhecimento do bem e do mal não está falando de onisciência. Porque a onisciência é vedado à criatura. Então, nós não temos como conhecer tudo. Então isso está fora de cogitação. Fora de cogitação. Bom, agora, tem uma outra coisa. Vamos para o senso moral. Quer dizer que não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa ser ingênuo moralmente? Ser incapaz de discernir moralmente? Não. Também não pode significar isso. Por que, que não pode significar? Porque uma decorrência da razão é o surgimento do senso moral. O senso moral não acompanha a razão. A razão pode avançar muito e o senso moral fica fraquinho. A gente já conhece isso, né? Pessoas que têm, têm até doutorado, pós-doutorado, mas têm um comportamento de homem primata. Não é? Um rinoceronte com fome é mais educado do que a pessoa. Então, razão não significa mesmo nível de senso moral. Não é? E, o discernimento moral, o discernimento moral está no cerne da evolução moral do Espírito. uma asa é a da inteligência, da sabedoria, a outra é a asa do amor, ou da asa da moralidade, senso moral. Ok? Então, então meu Deus, por que, que foi proibido comer da árvore do bem e do mal? se nós não podemos ser onisciente? se o discernimento moral faz parte da evolução, não tem nada a ver com bem e mal, discernimento moral não tem nada a ver com bem e mal. Hã? Não tem. Você pode conquistar discernimento moral sem passar pela fieira do mal. O que é, então, comer da árvore do bem e do mal. Quem responde? A serpente. A chave de muitos dos nossos problemas está nos nossos obsessores. Uma conversa franca com os nossos obsessores nos revela muito sobre nós mesmos muito porque tira as lentes de fantasia que nós temos a respeito de nós mesmos então, vamos consultar a serpente lá no capítulo 3, nós vamos estudar isso. agora eu vou só pegar a canja lá para a gente entender ela fala assim, sabe por que Deus te proibiu de comer a árvore? Você pode comer infinitas, infinitos frutos de árvore. Infinito. Gente, infinito é muita coisa, hein? E infinito mais um. Que é a árvore de vidas. Só uma, você não pode comer: a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E a serpente, sabe por que ele te proibiu? Olha que danada a serpente, ela sabe. Sabe por que ele te, te proibiu? Que no dia que você comer dessa árvore, você se torna Deus. Matou a charada. A serpente respondeu. Esse é o projeto da serpente. Que essa serpente depois vai virar o dragão, vai virar o diabo. Esse é o projeto do diabo. É claro que eu estou falando aqui metaforicamente, né? Senão o pessoal vai ficar assustado aí. O moço falando do diabo, né? É uma metáfora, gente. Aqui é simbólico, hein? Esse é o projeto diabólico. Então. Vamos fazer um, uma aposta aqui, e depois nós temos que achar um texto se essa aposta for verdadeira para confirmar. Porque a interpretação é isso. Você ele o cubra e tem que encontrar. Se eu não encontrar nada aqui, aí você pode descartar. O que nos atrapalha aqui é a palavra conhecimento. É a palavra conhecimento. Porque nós estamos olhando conhecimento em português e não a palavra hebraica. Então, conhecimento para a gente é uma coisa que tomar a ciência de algo. Não é isso. Isso é que nos confunde. O sentido da palavra aqui, conhecer o bem e o mal, vou dar uma palavrinha aqui, agora vai ficar tudo claro. É estabelecer o bem e o mal. Definir o que é bem e o que é mal. Legislar sobre o que é bem e o que é mal. Então, parou. O que que Deus está dizendo? Eu te crio, simples e ignorante. Você demora um tempão aqui comigo. Do meu ladinho, quem gostava disso era o seu leão. né? Você demora um tempão aqui comigo, pertinho de papai. Depois, eu te entrego com um Cristo <risos> ancestral. Você fica ali com eles. Depois, você vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí, André Luiz diz assim quando a Terra está formada, ele diz chegam as mônadas luminosas que eram os princípios inteligentes é um outro nome princípio inteligente luminosas é claro elas estão repletas de luz porque elas estão vindo do reino das luzes E são colocadas lá no primeiro estágio, no mundo inorgânico. Agora, filhinho, filhinhas, vocês já viram tudo. Agora volta com as próprias pernas. Depois que tiver as perninhas. Por enquanto, nem perninha tem ainda. Construir a perninha <risos> para depois voltar. Volta com as próprias pernas. E, aí, começa a volta. Não é a ida, é a volta. Começa a volta. Vai desenvolvendo. E, aí, aquela história que eu contei no início. Razão, então, discerne, bem, mal, não, discerne, isso aqui é isso, isso aqui é isso, discernimento racional, que tem a ver com sabedoria e com conhecimento. Aí, vem o senso moral. Com o senso moral, surge um outro tipo de discernimento, o discernimento moral, o que é bem e o que é mal. Mas, escuta, deixa eu te perguntar aqui. Aí, você fala assim, é Deus, quero uma audiência com você. Você está dizendo aqui que isso aqui é mal, mas eu não concordo. Eu quero mudar isso aqui. Isso aqui tem que ser bem. Como é que isso pode ser mal? E, se você não concordar, é igual o de para jogar xadrez. Coloca as peças. Pois não, movimenta. Aí, você pega o cavalo, movimenta igual dama dama. Não, opa, para, para, para. Você não sabe jogar xadrez? Não, eu sei. O cavalo movimenta em L, mas, o meu cavalo movimenta como uma dama. Falo, então, nós paramos de jogar. E aí? E, se eu não quiser aceitar que o jogo da evolução é xadrez? Não quiser, eu comi da árvore do bem e do mal. Eu vou criar um nicho e vou tentar organizar um reino do Haroldo, é o reino do Haroldo ou melhor do eu do, eu, do ego, o reino do eu, o reino do eu gera o egoísmo que é uma força atrativa tudo para mim, tudo para mim, Eu me transformo num predador e numa força centrífuga, numa força irradiadora, que é o, a egolatria, que tem outro nome, chama orgulho. Egoísmo, ela atrai tudo para mim, é um buraco negro, não escapa nem a luz, nem a luz. E a egolatria, que é o centro, sou eu. Agora, imagina uma formiga dizendo assim: num navio, a formiga abre os bracinhos e diz assim: Eu sou o rei do mundo. o Centro do Universo infinito, que eu nem sei o que que é, sou eu, o reino do eu. E, aí, como é que faz? Faz assim, a regra agora é minha. Eu vou definir o que é bem e o que é mal. Então, por exemplo, matar os meus inimigos é bem. Para mim, é porque Por que não? Eliminar todos os inimigos. No meu reino é assim. Receber todos os meus amigos é bom. Alguém me matar, isso é mal, isso é péssimo, isso não pode. Alguém me prejudicar, eu tô brincando gente agora agora eu vou falar sério tirar o dinheiro da merenda de 3.500 crianças No meu reino é um bem é bom o dinheiro vai para mim eu vou comprar os carros importados que eu quero eu vou viajar para os lugares que eu quero eu vou comer as melhores comidas eu vou tomar os melhores vinhos, e outras coisas que eu não vou dizer aqui é ótimo para mim é ótimo isso é um bem eu tô eu tô definindo o que é bem olha aí para as crianças as crianças é problema delas olha. o reino é meu essas crianças que eu tirei a merenda não são do meu reino quem falou que isso é um mal eu não vou aceitar essa regra que dizem que eu não posso tirar as merendas das crianças. Quem criou essa regra? Quem falou que isso é mal? Eu não aceito isso. Entenderam? Entender a lógica, gente? Essa é a lógica. Ah, mas está lá no código penal. Eu não quero saber de código penal. Quem não quero saber de lei nenhuma? Quem faz a lei sou eu. Eu faço a lei. Entender a lógica do diabo. Esse é o diabo. Mas todo mundo imagina um diabo. Que é engraçado, né? Ninguém imagina um diabo bonito, né? Usando um Armani ou então usando Prada, né? Que é um diabo mais bonito, né? Uma saia linda, um cabelo longo, né? Eu não imagina o diabo com a pata de, de um animal. Né? Isso faz uma mistura. Da... Gente, não tem nada disso. A palavra diabolos. Em grego e satanás, que é a palavra em hebraico, significa o adversário. Ele chega, fala, Reino de quem? De quem que é o reino aqui? Oh, o reino aqui é de Deus. que é isso? Para com isso. O que, que ele falou? Não, ele disse que o bem é isso e o mal é isso. Não, senhor. Você fala para ele que eu mudei a regra. O bem agora é isso, o mal é isso. Me tornei adversário. Eu crio a regra. Bom. É possível fazer isso? É. É possível. É possível. Porque se não fosse possível, não tinha lava-jato. É possível. Não tinha holocausto. Jesus não tinha sido crucificado. Nós não estaríamos resgatando. Não teria Inquisição. É possível. Então eu vou fazer uma pergunta mais profunda. É possível fazer isso para sempre? permitido que eu faça isso por um tempo. Não para sempre. Por isso, Deus chama e fala assim, ó, oh, tem infinitas árvores e a árvore de vidas. Pode comer, principalmente dessa aqui de vidas, hein? está no meio do jardim. Essa você come muito dela. Mas, essa aqui, do estabelecimento do bem e do mal, se vocês comerem, certamente morrerá. Morrer no sentido de não conseguir dar continuidade, não sustentar, não ir à frente, não se manter, vai se apagar, vai acabar. É esse o sentido de morte. Mas, Arô, de onde você tirou isso? Isaías. Isaías. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías vai fazendo uma série de advertências, mas, chega no um momento que ele fala assim, ó, agora eu vou fazer a máxima advertência. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam o mal, dos que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, dos que mudam o amargo em doce e o doce em amargo, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião, Ai, dos que são fortes para beber vinho e dos que são valentes para misturar bebidas. O excesso. Tá falando aqui do excesso. Que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao justo a sua justiça. O que, que é isso aqui, gente? Dita tá a regra. ditar a regra. isso é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é você falar assim é, Deus fica na sua quem manda aqui sou eu quem manda sou eu bom por isso se você for lá no livro Ação e Reação, André Luiz e Hilário Silva estão com o benfeitor um Espírito de alta envergadura moral. De repente, assim, estamos andando, conversando, o Hilário Silva faz uma pergunta simples: Benfeitor Sânsio, o que é o bem e o que é o mal? O diz assim para ele: evitemos os labirintos da filosofia. Qualquer um que observar a natureza será capaz de discernir o bem do mal. Opa! Olha só, não é? Porque a natureza é o livro de Deus. Que observar a natureza. Mas podemos dizer que o mal é a felicidade. Na hora que eu li isso, eu falo assim, gente, que todo um brau é esse? O negócio é esse, você não fala charlatão. Isso aqui é um lobo na pele de ovelha? O que é isso? O mal é felicidade prosperidade, progresso, conforto, alegria, foi não, 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 que é isso? vou parar de ler esse livro, segurança só para mim, ah! entendi, só para mim só para mim. E o bem? O bem é felicidade, prosperidade, progresso, conforto, segurança, delícia, saboroso para todos. esse é o bem. Mas, gente, vamos pensar aqui, faz de, faz de conta que você está assim, na nuca de Deus, uma metáfora, e você está olhando assim para o universo, Aí, Deus ele vai definir o que é bem e o que é mal. Quando Ele vai definir o que é bem, todos são filhos dEle. Então, o bem só pode ser aquilo que é bom, todo mundo sabe o que é bom, é o bom, é o bom, para todo mundo. E, o mal? É o bom só para um ou para alguns. Não faz sentido essa lógica de Deus? Porque o reino de Deus não tem infinitos filhos, são os filhos dele? Então ele só pode legislar no benefício de todos os seus filhos. Por isso que Pedro vai dizer na epístola: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha assim e fala: ah, mas o Luiz Gustavo é melhor do que o Haroldo. Não. Não tem isso. Emmanuel vai mais longe no Pensamento e Vida, capítulo Amor, ele diz assim: para Deus tem o mesmo valor o verme que rasteja no solo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Gente, isso é muito bonito, gente que concede a ele milhares e milhares de séculos para que ele se aperfeiçoe e se torne anjo. Então, para Deus, não é? É igual aquela piada, né? de perguntar para Deus assim, Senhor, o que é um milhão de anos para você? Falo, um segundo. E, o que é um bilhão de dólares? Um centavo. Ô, oh, pai, me dá um centavo. Ele falou, espera um segundo. Então, ele olha para o verbo, oh, vai demorar, demorar para Deus? O que é demorar para Deus? Então, ele olha para o verbo, para o anjo, igual! Então, a lei é a mesma. Agora, se eu sou um diabinho e criei um reino que é o meu reino, o reino do Haroldo Dutra Dias, a lógica subverte. Porque, o bem passa a ser tudo que é bem só para mim. E, o pior não é isso, porque isso gera uma consequência. Qual que é a consequência que isso gera? Não me importa o outro. Não importa eu. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual que é a antítese, o contrário da árvore do conhecimento do bem e do mal? Aí antes de eu falar isso pra gente encerrar, todo mundo aqui deve ter assistido o filme Avatar. No filme Avatar, eles estão num planeta. Um planeta belíssimo, né? Mas quem que sustenta aquele planeta? uma árvore, uma árvore. Se matasse aquela árvore, todos os seres daquele planeta morriam, porque ela sustentava a todos. E, lá, tinha uma coisa bonita, porque os habitantes, num nível Evolutivo superior, precisavam matar às vezes um outro ser para se alimentar. Mas o que ele fazia? Ele fazia uma prece antes, falando só: assim, oh, eu agradeço o seu sacrifício, eu preciso do seu sacrifício para a minha sobrevivência. E aí, sacrificava o animal e se alimentava com todo o respeito, com toda a reverência. Não matava, ah, vou matar, vou caçar. Não é, gente? Porque alguém já viu aqui um grupo de leões que saem, deixam as esposas em casa, as leoas, e saem para caçar por esporte? Não só morder a presa, deixar e. Só para divertir. Isso não acontece. Ele age respeitosamente. Ele se alimenta. Ele comeu. A zebra passa, passa o deito do lado dele, porque ele está saciado. É? E essa árvore que sustenta todos, no filme Avatar, é a árvore de vidas. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore de uma vida, a minha. A árvore de vidas é de vidas. Por isso, gente, um grande filósofo que é. Olha, que isso é uma coisa rara. Esse filósofo foi elogiado por Emmanuel. Emmanuel para elogiar um filósofo encarnado. Custa sair um elogio daquela boca, hein? Emmanuel, é um charadeiro, dele, mas, não é por isso, não. Emmanuel Kant, Kant, o Kant pegou a regra áurea e a formulou de um modo filosófico, genial, genial, genial. Ele diz assim, diante de uma conduta, você vai fazer algo, você quer saber se é bem ou se é mal. Ele diz assim, qual o critério? Pergunte-se, se o que eu vou fazer começar a ser feito por todos os habitantes do planeta, vai ser bom ou vai ser ruim? Se for bom, é bem. Se for ruim, é mal. Olha que coisa sensacional. Entende? Então você pensa assim. Eu vou violentar fisicamente alguém. Mas eu não sei se isso é bom ou se é mal. Para mim é bom. Porque. Bater. Né? Eu estou batendo. É bom. Aí o Kant vai te perguntar assim, se todos os habitantes da terra seguirem o seu exemplo e começar a bater em você. Não, aí, aí não, aí eu não gostei não. Então é mal. Por quê? Árvore de vidas. árvore de vidas. Bom. Então, queda espiritual não é errar. Você pode ter errado por ignorância ou por imperícia ou por imprudência. Você está aprendendo ali a tocar, mas você não sabe. Você tem, você não é um perito ainda. Você vai errar, 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 milhões de vezes. Isso não é queda. Não é queda. Imprudência, não, não levei todos os fatos em consideração, agi precipitadamente falei: Nossa, meu Deus, que bobagem que eu fiz, gente. Eu não queria fazer isso, gente. Se eu soubesse que a consequência era essa, eu não queria. Isso não é queda. Então o que é a queda? A queda é: eu não aceito as regras que Deus colocou. Eu não aceito essa regra. Para o meu benefício, para o meu conforto, para o meu deleite, eu vou criar uma nova regra. Eu não vou seguir a lei divina. Quem manda agora sou eu. Isso é queda. Isso é queda. Então queda espiritual tem a ver com prepotência, tem a ver com rebeldia, tem a ver com conflito. Eu me coloco em conflito com Deus, em guerra com Deus, eu me torno um adversário de Deus. Eu me transformo no Satanás, no Diabo. Eu como da árvore do conhecimento do bem e do mal. Semana que vem, a gente continua com novas diabruras. <risos>